0: 在这儿呢，我要告诉大家一个好消息，真的是捷报频传，捷报频传啊，可不是一个两个，而是很多个。大家非常关心的，可能会说，芯片产业现在怎么样了？芯片产业，我可以明确的告诉大家，最近真的是有好消息。大家如果认真去看一下的话，看一下上海他们那边的这个发布啊，大概了解一下最新的这个情况。啊，这个世纪纳米这块儿，我们是稳了啊，这是一方面。另外一方面呢，还要给大家说一个好消息啊，这个好消息确确实实要给大家撑到一下，因为大家也知道，我们的节目最关注的是什么？是未来。那么我们国家科学家呢，首次获得了纳米级光雕刻三维结构，这是我国科学家在下一代光电芯片制造领域的重大突破。这是南京大学张勇、肖敏、祝世宁领衔的科研团队发明了一种新型的非互易飞秒激光极化铁电畴技术，将飞秒脉冲激光聚焦于材料的泥酸锂的晶体内部，通过控制激光移动的方向，在晶体内部形成有效的电场，实现三维结构的止血和擦除。那么，这个新技术意味着什么呢？就是说，从传统的一微米量级相当于头发丝儿的五十分之一，首次缩小到了纳米级，达到了三十纳米，而且大大提高了加工的精度。这个技术突破了传统飞秒激光的光衍射的极限，把光雕刻磷酸里三维结构的尺寸从微米级啊缩小到了纳米级。那么这个重大发明呢，未来有可能。开辟光电芯片制造的新赛道，有望用于光电调制器、声学滤波器、包括这个非易失铁电存储器等关键光电器件芯片的这个制造，在5 G、6 G 通讯、光计算、人工智能等领域呢，都有非常广泛的应用前景。我对中国人民的聪明智慧永远是有信心的啊！这点大家。大可放心。除此之外呢，我还要给大家说另外一件事儿啊。另外一件事就是前两天我们这个自主设计中国首艘全球最大的2 4 0 0 0 T U 集装箱船在上海交付。这个呢是由沪东中华自主设计、拥有完全自主知识产权的一艘大船。这个是我国首艘自主设计建造的全球最大集装箱船，有多大个呢？比目前世界上最大的航空母舰还要长六十多米，型宽呢达到了六十一点五米，它的船的总长是三百九十九点九九米。这个船投入运营之后，服务于远东至欧洲的航线啊，在这儿呢，我还是提醒一下啊，这个欧洲人呢喜欢把这个咱们这儿叫这个远东啊，其实是按照它的这个以他们为地理中心，然后呢进行一字的这个排开啊，什么近东啊、中东啊、远东啊等等。我们有的时候在叙事风格上采取他这种叙事话语的时候，你自觉不自觉的就被他给俘虏了啊，明白吧？是这个意思，在别人的话语权之下，所以说呢，有必要在这儿重新界定一下。另外呢，我们说这个船大啊，这个全球最大集装箱它能到底有多大呢？首先看它的甲板面积，甲板面积超过了这个两万四千平米。相当于三点五个标准足球场，在顶上开，同时开三场足球赛，再加几场篮球赛是绰绰有余的。那么这个货舱的深度呢？大家可以想象一下啊，能够达到三十三点二米深，承载的是二十四万吨的货物，一次就能装两万四千多个标准集装箱，最大堆箱的层数能够达到二十五层。相当于二十二层楼的高度，我现在在六楼啊，往上的话，我估计还得这个打着滚儿往上翻个，还得翻上至少是这个啊四层多一点啊。所以说呢，说它是目前全球装箱量最大的集装箱运输船，被誉为“海上巨无霸”。这是我们的制造业的这种发展。那么这个船呢，当然了，它采用的是全球最新的水动力优化技术。这个船在多重装载的这种情况之下，它可以实现高航速和低油耗。在海上航行实验过程之中，轻轻松松超过了二十二点五节的合同航速的指标。与传统燃油的二三零零零 T U 集装箱船相比，尽管它的装箱更多，但是每天航行可以减少二氧化碳排放约三十八吨。按照十四吨重，呃，这个箱。装载来换算的话，它单位集装箱运输碳排放量减少百分之十三点五，各项性能指标都达到了国际的先进水平。那么居住环境上也不错啊，这个船呢，它采用的是全封闭式桥楼设计啊，最小化这个室内的噪音，可以实现全天候空调环境下的操作作业。那么对于居住舱室，采用实战化和个性化的这种内饰设计。我跟大家说一下，大家不要羡慕，它达到了四星级宾馆的体验标准。这样，船员在工作的时候，他会感到生活非常的舒适啊！大家可以想象一下啊，这个环境还是非常优美的。那么，今年呢，沪东中华已经交付了八千 TEU 级以上的集装箱船近七十艘，承接二四零零零 TEU 超大型集装箱船九艘。居中国各大传奇之首，目前还有六艘正在建造之中，年内计划交付三艘啊，这就是中国制造的这个力量。大家有可能还会说，哎呀，这个芯片儿听你那么一说，好像是有盼头了啊。这个大家放心啊，只是在上海一地啊，其他的包括有一些大城市啊、重庆啊等等，还有一些城市也在集中的这种发力当中啊，这个大家可以期待，未来三到五年之内就会再上一个台阶。另外呢。工信部举办了大力发展高端装备制造业的发布会，这是六号的时候的这个事儿。但是我今天为什么要拿出来跟大家讲啊？因为前几天我不在啊，但是呢，今天我还是要拿出来说的。这个工业母机大家都知道，工业现代化的基石，制造机器的机器。那么十多年来呢，我们国家以高档数控机床与基础制造装备科技重大专项为抓手。我们持续开展了那个产业技术攻关，补齐了产业链供应链的短板。呃，这个过去呢有很多人一直说啊，举出来日本什么工业母机如何如何厉害，德国工业母机如何如何精良。那么我要告诉大家的是，我们工业母机取得了重大突破。工信部讲话的时候是非常谨慎的，取得重大突破，那就一定是我们补齐了产业链和供应链的这种短板。那么我们已经突破了全数字化、高速高精运动控制、多轴联动等一批关键的核心技术。那么在产业配套体系方面呢？国产高档数控系统从无到有，在国产机床中市场占有率不足百分之一，提高到了百分之三十一点九。那么数字化刀具市场占有率由不足百分之十发展到了百分之四十五。在满足国内重点行业对装备制造基本需求方面。我们飞机结构件生产装备实现自主可控，航空发动机涡轮盘叶片等制造装备从无到有，汽车冲压生产线国内和全球新增市场占有率分别达到了百分之八十和百分之四十。发电设备领域，我们实现了由进口为主到走向出口的转变啊！现在我们除了满足自己需求之外，我们主要是进行出口。那么下一步呢？我们会和。有关方面啊，继续做好工业母机行业顶层的设计，这是工信部讲的啊。突破核心关键技术，强化产业基础，来培养培育优质的企业和产业集群，保持产业链、供应链稳定，推动工业母机行业高质量的这种发展。呃，我告诉大家，工营呃这个工信部发布消息的时候，非常的严谨。首先呢，这里头有两个重要消息啊，一定要大家品出来这个味儿啊。一个是国产高档数控系统，一个是国产机床。这个数控系统啊，也有中低高档之分。那么中低档的数控机床呢，这个国产已经具有优势啊。比如说像北京的这个凯迪恩，就是中档数控系统的著名厂家，还有华中数控啊、大连大森呐、啊、广东数控啊等等，都有成系列的中低档数控系统，市场占有率呢也非常高。但是高档数控系统。过去国产与国外差距还是比较大的，就是新闻里面讲的市占率不到百分之一。那么国外高档数控系统啊，这个发那科的这个零二还有三零二，西门子的八四零 D， 海德汉的这个 ITNC 五三零等等，几乎统治了国内高档数控系统。那么中国企业这些年的这个努力呢，现在高档数控系统能占到国产机床的这个就是呃、啊、国产呃国内机床市场的百分之三十以上。已经是非常非常巨大的进步，像这个科德的 GNC 六零实现了与西门子八四零 D 的功能对标，还有华中数控的这个八型啊。第二个呢，就是国产机床。要知道，在中国最多的外资品牌就是德日的数控机床，这些数控机床呢是绝对不考虑国产数控系统的，因为他们要么是整机和数控系统集成厂家，要么是和外资机床整机厂家有常年的合作关系。很多外资厂家的整机呢。都是根据这些数控系统进行优化，所以呢，大家注意啊，我们开始使用国产高档数控机床呢，只有中国企业啊，这个有一些这个自媒体啊玩文字游戏，要么不提高档数控系统，要么不提国产机床，会造成大家的这种误解。我们看到日韩还有这个中国台湾省的一些厂家呢，大多使用的是日系数控系统，欧洲的主要使用的是德系的这个数控系统啊，这个大家要看到。随着我们国产机床的这种不断发展，国产这个数控系统也和我们的这个国产机床一样蓬勃的这种发展啊，这个大家一定要注意。那么现在世界上呢有很多事情在发展啊，既然我们提到了工业制造，我们顺便再提一下啊，前一段时间呢，我们国产的大型太阳能无人机启明星五零首飞成功啊，这个是在陕西榆林啊进行实验的，我们这个启明星五零太阳。太阳能飞机啊，它在下午的十五点五十分起飞啊，空中飞行了二十六分钟，然后呢，首飞任务当然很顺利就完成了，飞行状态也很良好，各系统啊运行平常。这个启明星大型太阳能无人机呢，是航空工业科技创新的一个重要成果。我们这个飞机是我们国内首款超大展弦比高空低速无人机，而且呢，我们首次使用的是双机身布局。而且是第一款以太阳能为唯一动力能源的全电大型无人机平台。我记得我上大学的时候，当时看那个图书馆里面的那个科学杂志啊，我记得很清楚，当时就展示了啊，国外展示了一款这个全电大型无人机平台，啊，当时我就想，哟，如果我们有这个该有多好啊！现在我们也有了，不光是有了，而且比他那个还大个。那么这个全电大型无人机平台有什么作用呢？我给大家就讲一点啊，大家注意，这种飞机可以在高空连续飞行，而且它速度比较慢。其实呢，它是可以在一定的区域之内进行连续的飞行。那相当于什么呢？相当于卫星啊，相当于卫星啊。卫星不可能二十四小时不停地过境，对吧？嗯，但是它呢，可以在这个高空连续对这个地方进行一系列的这种侦查呀。啊，包括一些货情的监测呀、大气环境监测呀、地理测绘呀，通信中继啊等等等等。这次呢，我们也看到，在地震过程之中呢，我们启用了这个无人机，然后呢，迅速传递了信号。大家也发现，这跟十几年前相比，我们的装备制造业又有了翻天覆地的这种变化。那么接下来呢，我们航空工业会进一步的考虑我们在新能源领域、在复合材料领域、在飞行控制领域等关键技术方面呢，会有进一步的这种提升。提升什么呢？提升我国向临近空间以及远洋远海执行任务的这种能力。所以大家看到没有？这种太阳能无人机，大型的啊，而且是这个双机身布局的。双机身布局有什么好处呢？首先，结构强度比较高；其次，它可以搭载更多的这种有效的这种载荷，啊，它有一些地方呢可以进行侦查，有一些地方呢可以进行相应的这种拍照啊，可以装载更多的这种传感器啊等等，加深对地面的这种认知。所以未来我觉得这个大型太阳能无人机会在它的相关领域大展宏图，这是我们看到的啊。当然大家也看到了有一些在俄乌战场上比较离谱的事儿，什么离谱的事儿呢？我看到不管是黑的呀，还是真的这个事儿啊，人家缴获了对讲机。这个对讲机呢，等于说是套了一个壳，然后把它这个外壳打开一看，发现是我们的这个民用对讲机。哎呀，这个让我有的时候很无语。呃，现在很多朋友都在讨论说，当年这个俄罗斯军改啊，这个又改过来又改过去，然后就这么折腾了一圈说到底还是大家比较这个唏嘘啊，就是说。这个钱不够，但是瞎折腾折腾来折腾去，有些地方折腾的还是不行啊。呃，明明有一些货架产品，国际市场就就有，哎，我不好意思直接说咱们啊，我就直接说国际货架上是有的，而且便宜量大很足的，你随便买一点，随便买一点都可以用啊。珠海航展马上今年呢也要开始了啊，如果没有受疫情影响的话，我相信今年珠海航展依然会给大家带来很多精彩的这个内容。那这个情况呢，怎么讲呢？我只能说，哎呀，其实呢，不用太过于提心吊胆啊，也不用太过于，怎么说呢？这个骄傲自满啊，承、呃、认自己的这个短板，该买就买，是何何必这个让自己啊难受受罪啊什么之类的？虽然我们也能看到大国的这种骄傲，啊，但是，但是我觉得没有那个必要啊。说到这儿的时候呢，我顺便给大家说一下，光说咱的这个。最近呢，不断好消息。我顺便给大家说一下，美国的这个新航母“企业号”举行了铺设龙骨仪式。大家可能会说，这个美国的这个新航母啊，这个不是以总统的名字命名的吗？怎么突然蹦出来个“企业号呢”呢 ？CVN-80 啊，在这儿呢。我估计熟悉二战历史的朋友应该非常熟悉“企业号”航母，在这个二战之中啊，这个“企业号”。在中途岛海战啊，在其他的这个一系列的战斗之中发挥了非常重要的作用，而且呢比较幸运啊。这个企业号呢，在美国看来是美国的一种象征，所以说呢，时隔多年重启了企业号的这个名字，他开建的这个新航母，在福特级里面啊，这个怎么讲呢？直接这个跟其他的啊，你叫肯肯尼迪也罢，叫这个福特也罢啊，它都,都不一样。就是因为 CVN 六的企业号，因为在二战期间参与多次重大战役而名声大噪，所以说呢，这个 CVN 六五的企业号呢是美国首艘核动力航母。那么这一次呢 ，CVN 八零啊，这个是第三艘福特级的这个核动力航母，美国人还是给他寄予了一个很好的名字，很好的期待，但是。现在的这个时代呢变了啊，现在这个时代已经不是过去那个时代了，现在这个时代是怎么说呢？弹道导弹反航母，然后高超音速导弹反航母，然后呢高超音速 N N N N N 多种手段打航母啊！你信不信？我有九种方法弄死你啊！这个有很多种方法啊，所以说现在这个航空母舰呢面临的这种环境。比过去我个人感觉倒是恶劣了不少。那么这个企业号啊，这个铺设龙骨，然后接下来呢，怎么办呢？怎么办？当然是到二零二八年说是要正式服役，大家可以期待一下啊。预计二零二五年下水，排水量呢是十万吨级的，长度是三百三十七米，比着我们造的那个大船三百九十九点九九米还是短了一些啊。它的宽度是七十八米，吃水深是十二米。能够承载七十五架舰载机，这个承载舰载机的这个数量呢，也是进一步的上升了。这个船呢，在这个建造过程之中，要消耗大约十万吨的这种钢铁，所以说这个东西呢，还是帝国的精英啊。这个呢大家也看到了，百年航母，百年海军，这个不是说说就能够搞定的啊，一定是有深厚的这个积累。那么在哪儿造呢？应该是在纽波特纽斯造船厂，为啥呢？因为现在啊，这、呃、是美国目前唯一可以建造超级航空母舰的造船厂，与临近的这个美国海军诺福克海军基地基地也有非常紧密的合作关系。由于经营问题，原拥有者是罗斯罗普格鲁门公司，在2011年把他这个舰艇制造业务给拆分出来，成立独立公司亨廷顿啊、呃、英格尔斯工业来负责该方面的这种业务。那么，这个美国人在造这个东西呢，还讲啊，一九三四年，我们开始制造第一艘企业号 CV 六啊，它在中途岛、南太平洋、菲律宾海、莱特湾、吕宋和东京啊，包括这个硫磺岛和冲绳啊，这是我们的琉球啊。这个他说，英勇作战说他们心中永远的幸运翼啊。一九五八年，他们开始建造第一艘。呃，这个世界上的这个核动力航母企业号 C V N 六五，一九六四年大意完成了不间断环球航行的壮举。今年呢，他们建造第三艘企业号 C V N 八零，尽管它还没有问世，但已经拥有悠久而灿烂的历史啊！希望它能够把这种辉煌持续下去，千万不要，呃，怎么说呢？只能说是半道崩组，啊，这样就不太好了啊！先把这个。肯尼迪号给整出来再说吧，啊，剩下的事儿让他们自己慢慢去搞。我知道美国海军已经发布了退役清单，明年计划退役三十九艘军舰。看这事儿给闹腾的。